0: Banke banke på! Hvem der? Det, det er Spicy! Spicy vem? Spicy Chicken McNuggets! Der er tilbage på menuen hos McDonald's! Bad Hold nu op endnu i dansk politik, kammeron. Mm. Så fandt den der FE-sag endelig sin i hvert fald juridiske afslutning.
1: Ja, det må man sige.
0: Sikke et drama.
1: Men øh, nu må vi se, om der kommer et. Politisk efterspil. Hej og velkommen til Slottet og Sumpen, BT's politiske podcast. Der bliver ikke nogen sag mod tidligere FE-chef Lars Finsen og mod Venstres äh, Claus Short Det kunne anklage myndigheden i den her uge melde ud. Inden længe, så melder regeringen sit udspil til en skattereform ud, og så er det i de her dage, et år siden, at vi havde folketingsvalg. Det tager vi selvfølgelig også lige temperaturen på. Velkommen til støttet og sumpen. Her er sammen med mig, sidder Jørgen B. Olsen, og jeg hedder Anne-Kirstine Kramon. Nå, lad os starte med FE-sagen. Øh, Anklagemyndigheden har opgivet at føre sagen mod Claus Short og mod Lars Finsen på baggrund af højesterets krav om åbenhed. Så vi finder nok aldrig rigtig ud af, hvad der egentlig er op og ned her. Er der blevet lækket statshemmeligheder? Er der ikke? Hele sagen har jo kørt over enormt lang tid, flere år nu. Den handler jo om, som højsteret i sidste uge bekræftede, om det her kabelsamarbejde med USA. Hvor USA har fået adgang til oplysninger via nogle kabler, der er kørt over dansk jord. Nu er det så et endeligt juridisk punktum i sagen. Øh, Anklagemyndigheden kommer ikke øh, til at, at føre sagen, øh, og der er jo det medfører jo også, hvad skal man sige, en masse nye spørgsmål. Øh, der er der er ligesom det her med at offentligheden. Vi finder aldrig ud af, om der er blevet begået et lovbrud eller ej. Øh, Efterretningstjenesterne står også lidt, hvad skal man sige, plukket tilbage på en eller anden måde. De får heller ikke en mulighed for at genoprette deres troværdighed. Der er en mistænkelighed omkring det politiske system. Hvem har bedt om hvad i den her sag? Og så er der selvfølgelig noget i forhold til Danmarks forhold til omverdenen. Måske særdeles til USA, hvor det samarbejde også står lidt skåret tilbage. Hvad, hvad tænker du jo, Altså hvad, hvad, hvad med det politiske efterspil? Der er ligesom den her undersøgelseskommission, øh, øh, men som nu får udvidet sit mandat øh, i forhold til at undersøge, om øh, der er varetaget nogle usaglige hensyn i forbindelse med, med efterforskningen og retsforfølgelsen. Mm. Alle pile peger jo mod Barbara Bertelsen og mm. Mette Frederiksen. Kommer det til at betyde noget det her?
0: Jamen, det har det jeg faktisk svært ved at svare på øh, lige nu, fordi... Det nu skal bliver, du. Du er politisk ja, ja, det er rigtigt. Øh, og ingen øh, kan lige nu jeg har sagt om ja. øh, altså, Det vi i hvert fald ved nu, ikke? det er, at den her FE-undersøgelse, den bliver nu udvidet. Øh, men der er bare en uenighed, som jeg må indrømme, jeg ikke kan gennemskue lige nu, fordi regeringen siger ligesom, at den her udvidelse kommer til at betyde, at også minister og departementchefer vil kunne blive indkaldt som vidner. Men så sidder der samtidig nogen, øh, for eksempel mig og Mercado, og siger, at det er simpelthen ikke rettigt. Det kræver, at kommissoriet øh, også ligesom, udvides. Så jeg, der må jeg sige, der, der må jeg vende tilbage til ja. lytterne og sige, at jeg er simpelthen lidt i tvivl. Du øh, ved ikke lige helt, hvad der nej, er Nej, helt helt. Hvad, 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 hvad er der op og ned her? Man kan i hvert fald sige, Venstre prøver at ligesom, sælge det her som en stor sejr. For noget af det, som Venstre jo eller en af de ting, Venstre har fået kritik for, et af de løftebrud, Venstre har begået, det var jo, at de stod meget stejlt på det her ønsker om, at den her sag skulle undersøges helt til bunds. Og det må de jo ligesom opgive, da de trådte ind i, ind i regeringen. Men nu kommer der i hvert fald en udvidelse af den her undersøgelse. Men som sagt, om, den kommer til, om vi kommer til at se... Med Frederiksen, Barbara Bærelsen i vidneskrænken. Det, det tør jeg simpelthen ikke sige endnu. Og jeg har ikke kunnet få et klart svar fra nogen mm. endnu, hvad der er op og ned i forhold til det. Det vi i hvert fald kan sige, det er, at det er jo sådan en mere klassisk kommission, en der ligesom er forankret i Justitsministeriet. Den er selvfølgelig uafhængig, men det er, ikke, det er jo ikke sådan en grænsningskommission, øh, altså forankret som i Folketinget. Om, ja, omkring Minksind. Præ- præcis. Minksen, ja. Og der synes jeg, det, det synes jeg da er ærgerligt, fordi der oplevede vi jo for første gang i nærmest i historien, at der var en eller anden, øh, at det gik hurtigt, at, at sagen ikke bare fik lov til at køre i flere år, som nogle af de her ja. kommissioner, og man siger, interessen ligesom falder, og nogle af dem, som sagen den omhandler, de er måske helt ude af politik, fordi de her kommissioner får lov til at køre i mange år. Ja. Og det, det, der, 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 der synes jeg, at Folketinget har en, en virkelig god pointe. De har selvfølgelig også en politisk interesse i, at den her sag kommer på og køre nu, og vi skulle se at se Mette Frederiksen Barbara Berlesen endnu en gang skulle ind og vidne i sådan en kommission. Det det, det tror jeg ikke, de får regeringen med på, men så må man jo bare sige, det her det er en af de største politiske skandaler nogensinde. Og det skandaløse, det er jo at man i Justitsministeriet hvor man jo altid foretager en vurdering af om præmissen for sådan en sag her, den holder. Og her var præmissen altså, at man skulle føre den for lukkede døre, og de må have haft en vurdering af at, sige, at det kan vi godt få lov til, det vil ikke være i strid med grundlov og, og, og andre ting. Og der er de jo fuldstændig fejlvurderet. Øh, Situationen, højesteret siger, at nej, det kan man ikke. Øh, sigtet tiltalte skal have lov til at se anklageskrifter og sådan noget. Det er et helt grundlæggende princip. Og det, det er jo en kæmpe skandale, at både den tidligere regering ligesom siger ja til at føre den her sag. Justitsministeren skal godkende, at sådan en sag bliver ført, når det er på det her niveau, at man forsøgte at få en et folketingsmedlems immunitet øh, ophedet, at Lars Fensen har siddet fængslet i 71 dage og fået blotlagt nogle af de allermest intime detaljer i, i hans privatliv på en præmis, som ikke holdte, fordi Grunden til, at han fik de her, sit privatliv blotlagt, det var at man forsøgte fra den tidligere regeringsside at overtale flertal i Folketinget om, at den, skulle, at, 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 at den der sag skulle føres, at Klaus Jors immunitet skulle ophæves osv. Og det er da en kæmpe skandale. Det er da en kæmpe skandale. Og jeg må sige, at inkompetencen den peger et sted hen, og det er på tidligere forsvarsminister Trine Bremsen.
1: Ja. Amen, hele det der forløb med, med netop øh, hans sexliv, der var noget med, at han havde hivet en cykel op af en container og sådan noget. Altså tydeligvis ting, der skulle øh, hvad skal man sige, øh, vise, at han havde en, en dårlig karakter mm. helt overordnet. Mm. Og allerede dengang sad man jo og tænkte, at hvis man skal hive sådan noget op af hatten, for at overtale, at den her, folk til, at den her sag skal føre, så er der jo også et eller andet, der er fuldstændig overfor. Der må jeg også indrømme,
0: jeg var sådan noget. jeg var ikke sådan, øh, dengang, da jeg
1: først hørte om den her sag, der var
0: jeg sådan lidt, øh, jeg var ikke sikker på, at Folketinget tog den rette beslutning, derfor jeg tænkte, der må være mere, det må handle om mere end det her krikabel samarbejde, der må være noget, øh, der stikker dybere. <tryk> <tryk> Og det var der så, <tryk>
1: <tryk>
0: <tryk> men det har der jo så ikke været.
1: Mm.
0: Og derfor, altså højste ret siger direkte, jamen altså, de bruger jo ordet, at sagen kan være politisk. Mm. Og hele, hvad skal man sige, fortællingen i sidste valgperiode med Frederiksen og hendes øh, magtfuldkommende og sådan noget. Altså, det emels er der godt nok ikke blevet forbedret af udfaldet af, af, den her, af den her sag. Så det er jo ligesom det her med, at man politisk siger ja til, at der skal føres en sag bag lukkede døre. Man, man fra Justitsministeriets side vurderer, at det kan man godt få lov til. Det vil jo ikke være i strid med grundloven, og så tager man fejl. Og jeg synes, hvis jeg kører op på en lidt højere klinge, så taler det også ind i et større problem, vi har i Danmark, nemlig at staten er alt for villig til at føre sager mod borgerne, altså nærmest prøvesager, om man kan slippe sted med det. Når staten kommer, det gælder også på skatteområdet, masser af sager, der bliver ført, som staten taber, men hvor man altså trækker nogle borgere gennem et år langt helvede med store økonomiske og personlige omkostninger, fordi at staten gerne lige vil prøve nogle sager, altså sager, som de sådan set ikke er sikre på, at de kan vinde. Det synes jeg er et stort, stort problem. Men det
1: var jo også øh, noget af det, Claus Hjorten gav udtryk for i går. Han sidder jo rent faktisk hos øh, Libot på TV2 News, da han får da Libot øh, får at vide i sin øresnegle, at, øh, at den her sag er droppet. Jeg ved ikke, om du så det der klip. Nej, Ej, men hans reaktion er så nice. Øh, så siger Libot, jeg får lige at vide af min redaktør i øret her, at øh, tiltagene er droppet, og så siger Claus Hjort bare, at han fortrækker virkelig ikke min og så siger han bare, okay. <laughs> altså, jeg tænker bare, at den her sag har bare martret ham i flere år. Men han giver jo faktisk også udtryk for netop de der personlige konsekvenser, og at, at han siger også, at han har en kone, der er syg, han har en, en søn, der også er syg, at, at det her med at skulle stå til at kunne få 12 år i fængsel, og løbe rundt i uvidshed omkring det, at det har været virkelig, virkelig en hård omgang. Jamen, altså det har det været, ja. Men hvis ja. vi nu kigger lidt på hele det her kommissionscircus, mm. øh, altså min tanke er bare, at, øh, at selvom det bliver en langsomt arbejdende kommission og sådan noget, så kommer det jo ikke til at gavne det Frederiksen, at hun skal sidde i vidneskranke, og der måske skal ja, I en knap, gang det. til ja, øh, Granskes øh, sms'er. Så hun må jo også have en eller anden form for interesse i, at, øh, ja, at det her det bliver g- bare glider ud i, hvad skal man sige, glemselen.
0: Ja, det har hun selvfølgelig. Men, men, men jeg synes bare, altså det, der jeg synes er vigtigt for mig og måske også sådan for lytterne, det er jo det her med, at den her sag starter jo med, at tilsynet for efterretningstjenester kommer med en kritik af øh, forsvars efterretningstjeneste, En kritik, som så senere bliver fuldstændig hældt ned af brættet.
1: Det var den, der var med til at sende fem medarbejder hjem Præcis. herunder Lars Finsen, det, som jo startede hele den her sag. Det er Trine,
0: Trine bremsen der jo ja. gør det som, som forsvarsminister. Og hvor man bare må sige, at den sag skulle have været håndteret fuldstændig anderledes fra, fra starten. Jeg synes, det er sådan et eksempel på noget, vi har set nogle gange i politik, ikke? hvor man ligesom har nogle politikere og nogle minister, som bliver meget optaget af deres image udadtil. Altså hun ønsker ikke at hælde den her... Øh, altså ligesom, da den her... Tilsyn, rapport kommer fra tilsynet med efterregningstjenester, så siger, der er en kritik af forsvars efterretningstjeneste I stedet for ligesom og, øh, ikke at begrave den sag, men ligesom håndtere den internt. Der bliver jo nedsat en kommission, det skal vi huske, som siger tilsynets øh, konklusioner er, at vi løder ret uenige og forkerte bliver helt ned og I stedet for så føler hun sig kaldet til, at nu skal hun handle på noget. Øh,
1: og det kommer og, jo også, man skal jo også lige huske det der med det ekstremt dårlige forhold, der er mellem hende og, og hendes ressortområde. Altså mm-hmm. det her med, at hun kaldte, øh, 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 hvem var det, hun kaldte for en styrelse?
0: Forsvarschefen, ja. der hun ja, kaldte for præcis, en... Øh,
1: styrelseschef, og sådan, altså ja, ja. en masse fumlerier. Ja. Så det netop bliver det der personligt med at vise handlekraft ja. og vise, at man er ved råret.
0: men Men det er, det, der med, altså, det, hun havde, det er jo rigtigt, hvis hun ligesom havde håndteret den her sag anderledes... Øh, har håndteret den mere internt. Jeg ja, så havde hun fået en kritik af enhedslisten, og altså nyderste venstrefløj, og, og øh, hun havde tabt lidt ansigt over for dem, måske, og var kommet på mindre god fod med dem. Men det er det, man skal nogle gange som minister. Mm. Fordi der er et større hensyn. Det er et, det er svært at være minister, for man skal nogle gange sige, at vi er nødt til at håndtere den her sag på den her måde. I stedet for, så føler hun sig kaldet til, at nu skal hun handle, og nu skal der sendes folk hjem, og og så eksploderer sagen fuldstændig øh, og ender i, 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 i det her forløb, som jo er en total skandale, hvor, hvor Danmark er på forsiden af internationale medier, og vores, der er f- ja. vores, vores forsvars efterretningstjeneste er ligesom... Ja, det bliver jo lidt til krigen, ikke?
1: Ja, for ikke at tabe ansigt, eller hvad man skal sige. For ja, for, for,
0: for, fordi man gerne vil være sådan en minister, der viser ja. handlekraft. Man kunne sige det lidt det samme med Inger Støjberg, dengang uh, Birte Røn også. Altså andre, der ligesom er nina Hansen også. Altså, hvor man ligesom ikke lytter ja. til, uh, ja, til, 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 til mennesker, som ligesom siger, prøv at vi er nok nødt til at håndtere det på en eller anden måde, der er noget, vi ikke må her, eller ja. det, det, her, det kan vi simpelthen ikke gøre, så er det vigtigt at komme ud i offentligheden og sige, se, jeg viser handlekraft. Mm. Og det er, ikke at være kendt, at det at være minister nogle gange, jamen det er, at så får du noget kritik, men det har hun fået kritik for den gang, og så var det gået en uge, og så har den været væk. Ja. Og derfor er det bare så utroligt dårligt håndteret ja. fra, fra starten, og, 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 og fået store personlig konsekvenser for en lang række, og, 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 og Danmark står lidt tilbage som sådan et land, hvor man spørger, er der styr på ting? Mm. I, er der styr på noget af det, der absolut skal være styr på? Ja. som vores efterretningstjenester. Og de skal i hvert fald ikke på forsiden, det er jo sidste de ønsker. Ja. Og der er gavnligt for Danmark, ikke? Huh? Så tilliden.
1: Ja. Tilliden er væk. Nå. Skattereform. Joachim. Kim. Ja. til skattereform. Der er jo djungletrummer rundt omkring.
0: Ja, det skulle være lige på trapperne nu. Er det, jo nok blevet, øh, det skulle egentlig have været præsenteret i sidste uge, det var planen. Øh, men så gik elemand jo. Og så går der vel et eller andet med helt almindelig kalendergymnastik i det, og få de ministre øh, der ligesom skal være med til at præsentere sådan noget, for deres kalender til at gå op og videre øh, Og der skal nye ministre ind, øh, i hvert fald økonomiminister og ting så folk skal sættes ind i det og sådan noget. Men, men øh, børsen, øh, de fik jo i hvert fald fat i et øh, udkast, og der kan vi så se, at det, der oprindeligt skulle være en skatteform til 5 milliarder, kommer op på 6,75 milliarder. Det, der sker, der kommer lidt større beskæftigelsesfradrag. og det, man kalder loftet over beskæftigelsesfradraget det bliver hævet en smule. Det er de ændringer, der ligesom er lagt op til. Her på BT, der fik vi Sydbank til at regne på hvad skal man sige, konsekvenserne. Og groft sagt kan man jo sige, at hvis man ligger under topskattegrænsen, så får man plus-minus 200 kroner ud af den om måneden. Og hvis man øh, ligger øh, der i indkomstspændet altså over den gamle topskattegrænsen, men med den nye mellemskat, mellem- så er det sådan så lige...
1: mellem 618.000 og 750.000 kroner.
0: Ja, præcis. Så får man så lige en, 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 en lille tusse mere til sig selv om måneden. Ja. Øhm, så det er jo det, det er jo det, vi, det er jo det, vi sådan taler om. Øhm, man kan sige, det her, det er jo Venstres sådan for at være i regering. Det er jo det, man har sagt. Skattelørelse, skattelørelse, så ikke? Og spørgsmålet er jo selvfølgelig så, om, om, om en, en skatteform af den her størrelse, er det, der får venstrevælgere, potentielle vælger Venstre-vælger, til at sige, ej, så kan vi godt glemme løftebruddet om, at man ikke må gå i regeringen med, god regering med kommende CO2-afgift, den er der jo nogen i Venstres bagland, der er meget utilfreds med. Øh, og hvad der nu ellers har været. Ligesom glemte at sige, jamen, så er det retfærdiggjort, så stemmer vi på igen. Det tvivler jeg nok, det jeg nok øh, stærkt på, om, om det er tilfældet. Og så synes jeg også, at der er en anden ting, der er lidt, der er lidt sjov i forhold til Venstres øh, hvad skal man sige, argumentation. Øh, fordi en af, en af de argumenter, Venstre de brugte for at gå i den her regering, det var jo at sige, at man kunne få gennemført ting på skatteområdet, som ikke engang var muligt med blå blok. Og, øh, og der henviste man jo også sådan lidt til, til et kaos, der var under vlag, og det var ved Gud et kaos det var, ikke, det var ikke sjovt at se på, jeg var jo selv lidt en del af det, men der må man bare sådan sige sådan rent faktuelt, at man sige, den, den skattereform, man laver nu den er sådan i hvert fald korrigeret for BNP på størrelse med den skattereform, der blev lavet under vlag den var på 5 milliarder dengang, og den er altså på på 6,75. Man korrigerer for BNP og sådan noget, så er det sådan, så er det sådan cirka samme størrelse. Men, men noget andet, noget jeg også fik op, det var, at, at, at VLAG fik sænket afgifter under hele perioden med 14,5 milliarder. Øh, og det kommer den her regering, altså ikke i nærheden, af det jo svaret, til, at de skulle sænke skatterafgifter samlet med en, med en 16 milliarder i dag korrigeret for, for BNP. Ikke? Så jeg synes, der er sådan noget i fortællingen, Altså igen noget med Venstres fortælling, hvorfor de er i den her regering. Altså, der er jo ikke noget, der i dag tyder på, at det vil være sværere at få lavet øh, skattereformer i blå blok, end det var under blok. Så jeg synes, der er noget i fortællingen, der sådan, der sådan hænger lidt. De er selvfølgelig ret i, at, øh, at nu kommer, nu er der en socialdemokratisk regering, der laver en skattereform, men det er der jo heller ikke noget nyt i. Jeg jeg tror stadigvæk, at problemet for Venstre er, at mange måske, kan man ikke helt sætte ord på det, men mange har ligesom en fornemmelse af, at når de siger, at Mette Frederiksen bare havde ført røv-rød politik, hvis Venstre ikke var gået i regering, så så, så tror jeg mange ting, er det nu også rigtigt? Fordi hun havde sagt før valget, hun ønskede at lave reformer, hun var jo endda åben omkring topskat, det var jo ikke noget, hun afviste. Hun sagde, det er jo ikke noget, der er noget ønske for os, men jeg vil ikke afvise noget som helst. Altså på alle måder signalerede hun jo, at øh, hun var klar til at lave reformer, og det var noget, hun gerne vil have Venstre med til. Så jeg, jeg mener, den grundlæggende fortælling, Venstre har om, hvorfor de den her regering, den, bliver, den holder stadig ikke. Mm. Og derfor så er jeg lidt skeptisk overfor, om det er det her, der får, der får Venstres vælger tilbage. Men altså, nu kommer de til at lancere store kampagner og så videre. Og den bliver så indfaset. Den her der får dem frem mod 2030. Så det er jo ikke noget, folk sådan... Når de skal til valueren næste gang... Mærke, ja. Nej, altså... Folk kommer ikke til at og, og kunne mærke det. Nej. Så... Men, men... Ja, ja.
1: Men hvis de lykkes med at frame dem som en stor sejr... Ja, det altså det... det, det. Temmelig svært.
0: Ja, det tror jeg altså bliver... Det, 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 det tror jeg bliver... Det tror jeg bliver svært. Det må jeg ender. Banke, banke på. Hvem der? Det er Det er spicy. Spicy vem, spicy chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonalds. Badum-bum-tj.
1: Det er jo i disse dage et år siden, der var valg. Ja. Og øh, vi var, jeg var i hvert fald inde på Christiansborg. Det var du også. Mm. Og der var sådan nogle de der mærkelige timer, øh, eller hvor lang tid det nu var, hvor blå blok førte hos DR, og øh, rød blok f- øh, førte hos TV2, og man vidste ikke, hvad der var op og ned, og bliver det en pige eller en dreng? Eller... Og jeg kom bare til at tænke på, at det på en eller anden måde var sådan et sjovt billede på den regering, der egentlig også kom ud af det her. Altså, hvad er det her for et mærkeligt øh, misfoster, der er blevet født? Mm. Vi har været inde på det nogle gange. De taber har tabt enormt meget terræn regeringen jeg så, at Altinget har lavet en stor vælgeranalyse, hvor Kasper Møller Hansen, valgforskeren, kan fortælle, at over en halv million af de danskere, der sat sit et kryds ved et af de tre regeringspartier til valget, de vil sætte det et andet sted i dag. Mm-hmm. Øhm, og det er især Venstre og Socialdemokratiet, der, der mister vælgere. Venstre på grund af, at de har brud med at gå i regering, men også Socialdemokratiet på grund af det borgerligt liberale aftryk, der er på den førte politik. Og det er jo sådan et øh, hverken eller... eller altså, der, der er ingen, der rigtig vinder 100% i, i mm. den her regering, og det kan de for alvor øh, mærke. Af de 181.000 vælgere, som Socialdemokratiet har mistet, der er 133.000 af dem gået over til Social, eller hvad hedder det, SF. Og øh, enhedslisten har overtaget omkring 25.000 stemmer. Og, og Venstre har mistet 56.000 til til LA og 26.000 til Danmarksdemokraterne. Og Moderaterne har mistet 17.000 til LA og knap 9.000 til SF. Det er bare lidt sjovt at se, synes jeg, hvor, mm. øh, hvor de går hen. Æm, altså, man, man går et sted hen, hvor det, man egentlig tror... Altså, man går hen til nummer to på listen. Man man har stemt på det parti, man tror mest på, men når det parti ikke indfrier ens ønsker, så går man hen til det, som har cirka det samme på menukortet i forhold til det, man man selv ønsker. Men det er i hvert fald helt tydeligt, at midten bløder, og og at de stemmer ryger jo så ud til til fløjene. Der bliver ikke skiftet så mange stemmer, de tre regeringspartier imellem. Men hvad hvad tænker du?
0: Jeg jeg må sige... jeg, jeg, jeg tænker, at det her det var, jo, det var jo meget forudsigeligt. Det tør jeg godt sige, for det er jo det, jeg, præcis, jeg selv tænkte, der kommer til at ske. Altså, mi, mi, midterpartier er jo små, og derfor bliver midterregeringer også små. Midterpartier er små, fordi de... Det er jo ligesom radikale venstre. Ja, måske kan du godt lide deres øh, skattepolitik, hvis du er borgerlig, men til gengæld så kan du ikke udstå deres udlændingepolitik og, og omvendt ikke. Altså, de skubber ligesom, midterpartier er små, fordi de skubber lige så mange væk, som de tiltrækker med deres øh, politik og så går og så, og, og, og så vinder fløjne Altså, det bliver jo solgt som om, at nej, det var ikke rigtigt. Men hvem havde nogensinde sagt, at det ville være enhedslisten og nyborgerlig og så videre Det var helt ude på fløjene, at man ville vinde. Nej, selvfølgelig går partier, som du selv er inde på, mm. eller vælgerne, over til dem, der så ligger næmmest på. Så det har ligesom været SF og LA, som ligesom har kunnet samle op. ikke Og det, det synes jeg også, at begge partier fortjener meget stor ros for, fordi de har så også placeret sig selv i en position hvor det netop var dem og ikke de andre, der samlede vælgerne op. Pia Olsen Dyr har gjort det gennem... Hun er den længst siddende partileder i Folketinget nu. Hun har lavet et langt, sejt træk, hvor hun har prøvet at placere SF det der svære sted, hvor man både er idealistiske, men samtidig pragmatiske, indgår for laver aftaler, ikke skaber den store ballade. Det er jo, det er jo nogle gange blevet gjort til græer også nogle gange. Nogle gange har det også næsten været grinagtigt, altså når man bare vidste under den sidste regering, mm. at uh, SF kommer ikke til at vælge den socialdemokratiske minister, fordi de vil holde sig regeringsstulige holdt sig tæt på Socialdemokratiet, på god fod med dem, fordi de jo selvfølgelig hovedpåd, der kom rød rødregering efter valget mm. i 2022, øh, og, og var med i alle, stort set alle aftaler. Ikke? Øh, og LA har jo formået placere sig et sted, ikke? Hvor, hvor de ligesom jo ikke er blevet og ikke er blevet sådan... Øh, så han har den der positive retorik, og den der udtrykker den der sådan ævelse over, at Venstre... Øh, har
1: forladt familien. Ja, præcis. Ikke? Ja ja.
0: Og på den måde afspejler ja. nogle følelser der ja. er hos nogle venstrevælgere. Ja. Og det 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 de, de spillet ja, deres ja, kort, til, er tit har der kort der er
1: faktisk nogen der er liberale her. Ja, præcis, og det er jeg også. Ja, præcis. Så
0: ligesom stod fast på det men uden at blive sådan skinger og, og kalde venstre for socialdemokratisk noget som eller ikke gjort tidligere og altid tabt på. Ja. Når venstre gjorde det, fordi altså venstrevælgere kan jo godt lide Venstre, og derfor kan de ikke lide nogen, der ligesom fornærmer partiet eller nedgør partiet. Men hvis man afspejler de følelser, de selv har, ja, så, så, så kan de m- m- flyttes. Mm. Ikke? Og der, der, så det er jo nogle af de store venner. Øh, jeg synes jeg så også på en eller anden måde, retfærdigtvis, det skal siges, at Løkke er også er stadigvæk en vinder, Altså hans præstation at rejse et parti øh, på ingen tid og øh, ja. nå sit mål om at, komme, at få dannet en midterregering er jo en politisk enormt flot præstation. Jeg synes bare, når vælgerne så i så stor grad som tilfælde er, forkaster det projekt, mm. altså, så er man jo ikke helt, mm. ikke helt en vinder. Oh, ja. Og så må man bare sige, at den store taber af Venstre. Ikke? Og det er der alle mulige grunde til, men det er virkelig Venstre, der har taget hukken og har tabt på at gå ind i den her regering. Også, og også, man kan sige... Når man talte med Venstre inden for et år siden, ikke? og de, de var en af de der overvejelser, om de skulle gøre det, så var det jo sådan noget med, ja, men hvis vi gik, i, hvis vi gik ind i den her regering, og der blev dannet en regering med Løkke, jamen så ville han så løbe med alt opmærksomheden, og så vil vi tabe vælgere på det. Øh, hvis, øh, hvis, vi gik, hvis vi gik i en regering, og Løkke ikke var med, jamen, så ville han stå derude, og så ville han også tale om Men Lykke har taget altså, mm. mærksomheden alligevel, ja. ikke? Altså, fra, fra, i hvert fald fra, fra Jakob Allemand. ikke? Altså, jeg synes, venstre må være de store taber. Og så synes jeg også radikale venstre, ikke? Mm. Altså, det er jo bare stadigvæk helt absurd, at der er en midterregering uden radikale uden venstre. Det er midterparti. Det er det midterste. Ja. Er det midterste, er det midterste. Ja. Er det midterste? <laughs> uh, og, og de er jo heller ikke... Altså, normalt vil det jo være sådan en radikale venstre. Det er jo sådan en parti, der får godt valg, dårligt valg, godt valg, dårligt valg. Det skifter altid. Uh, og, og, og de... Og altid, når de har været i opposition, ikke, så er de sådan set gået frem, og ofte der har fået gode valg. Og når de så er kommet med i regeringen, så, så er de gået tilbage. Men her havde de så muligheden for at være en midtregering. Mm. Og, men de har været i opposition, og det går dem ikke godt. Mm. Øh, og så jeg kan ikke rigtig se andet, end at de også er ret store tabere i det her. Og så synes jeg også, altså nu er du selv inde på det, ikke, Socialdemokratiet har jo også tabt det. Ja. Altså de... Altså, man må Eller sige, jeg tror bare ikke de er så nervøse socialdemokraterne, som, øh, som man har roet til at være i Venstre, fordi at, ja, de har fået nogle meningsmål ind imellem, og her, ser jeg ser her på det sidste, der har været rigtig dårlige, en under 20%, og sådan noget, men ellers så har de jo ligget meget stabil på 22-23%, og det heller ikke i Socialdemokratiet, opfatter de men, som fartron fordi der først er valgkampsmaskine ruller sig ud, så kan de altså noget, som de fleste andre Men noget af
1: det, jeg synes, uh, især Socialdemokratiet taber på i forhold til den her regering, det er netop, altså den blev dannet ud fra det her, den her fortælling om, at verden står i brand, alt er krise, vi er nødt til at, at, at lave en samling. Og, og det gør verden ikke på samme måde længere. Jo, der sker alle mulige ubehagelige Lidlige ting, men, politisk, men det er ikke ja. så tæt på os, eller hvad man skal sige, som det ja. har været. Og man er ikke bare ikke lykkedes med at lave en ny fortælling. Altså, der er, ikke, der er ikke den her samlede fortælling for, hvorfor, som er nået ud til vælgerne. Nej, altså ikke
0: den her med at skulle arbejde mere, og den er i hvert fald ikke... Altså, på mange måder synes jeg jo faktisk, at, 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 at det, det, det er modigt, altså det her, med at Frederiksen har gjort med kort dybt og andre, ikke? altså det er jo ligesom at gå ud og ligesom sige nogle ting, man godt ved ikke bliver taget godt imod, og meget let kan misforstås, altså det her med, at... Øh altså problematiserer, at så mange er på deltid, eller glem det der med at arbejde mindre, eller det behøver, det behøver ikke at være sjovt at gå på arbejde, som Mette Frederiksen har sagt. Altså, hun siger jo nogle ting, hvor hun jo må vide, at hun går i klins med mange vælgere, herunder nogle af sine kernevælgere. Men hun rejser også, og socialdemokraterne også rejser nogle, sådan, nogle mere ideologiske debatter. Og på en eller anden måde synes jeg, at det er prisværdigt, når politikere tør sige ting, de godt ved, som de mener er nødvendige at sige, og som de godt ved, ikke er populære. Altså det, det ja, ja men er bare, men, ikke, men, men, men de serverer
1: bare heller ikke en ordentlig løsning, eller hvad man skal sige. Altså, som almindelige borgere i det her land sidder man jo og tænker, okay, jeg skal åbenbart arbejde mere for at betale ind til et velfærdssamfund, som er ved at crashe fuldstændig, ja. og vi taler mere og mere om hvilke ydelser, vi skal trække ud af det velfærdssamfund. Mm. Øh, hvem skal betale for deres egne mm. tur til lægen, og hvem skal selv betale for at være på plejehjem? Så, så øh, jeg synes ikke, fortællingen holder. Altså, jeg synes ikke, det er en hele støbt fortælling, de kommer med. Jeg er,
0: jeg er enig med, den den, den, er, den er ufattelig svær. Ikke? Øh, og man må også sige, at siden de begyndte på den fortælling, for nogle måneder siden, der er det altså også gået tilbage. Om det er den eneste årsag, det er det nok ikke. Men jeg tror ikke, det har været gavnligt mm. for dem. Men jeg synes at alligevel, det hører med. Uanset hvad man så mener om det, at man... At jeg synes, det er sundt, når politikere også siger ting, de mener er rigtige, også selvom de godt ved, de ikke nødvendigvis er populære. Ja, yeah. Det, 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 det synes jeg sådan set.
1: Jeg synes bare, det er en helt, for, for, øh, altså helt sådan, øh, basalt forkert fortælling om, hvordan man er borger i et land, eller hvad det er. Altså, det, det er meget, øh, hvad kan du gøre for staten mere end det, hvad kan staten gøre for dig? Altså, der er, øh... Ja, det
0: er jo sådan en fortælling, der handler om, altså på mange måder klassisk socialdemokrati, der handler om nogle normer og nogle pligter, man synes er vigtige. Men hvor jeg jo synes, at de glemmer, at ligesom, altså, hvis man synes, at der er nogle normer og nogle pligter, der er meget vigtigt i samfundet, samfund, så skal man jo have et politisk noget, noget lovgivning, der understøtter det. Der er de rigtige incitamenter.
1: Jeg synes bare ikke, de opfylder deres del af samfundskontrakten, mm. hvis de vil kræve det af borgerne. Mm. Altså, det er der, det store problem ligger for mig.
0: Mm. Ja, det forstår jeg godt. Altså, det er også ja. det, jeg lige at sige. Altså, du... Det er jo lidt det der med at slå djøffer i hovedet for at, at vælge mere fritid eller blive vinbunder i stedet for at arbejde i højt betalte juristjob, eller hvad det nu måtte være. Jo, det kan du da godt problematisere, ja. men, men hvis, der samtidig, hvis man samtidig bliver flået i marginalskat osv., så, ja. altså, så har man vel ikke helt understøttet, at folk gør det, ja. eller, eller, eller hvis man ligesom problematiserer, at, at der ikke bliver arbejdet nok, men samtidig måske dem der har hovedansvaret for at øh, man har en myriade af forskellige overførselsindkomster man kan være på lige fra efterløn og ærene pension og så Hvad var det videre. Det deltid øh, og så at, noget altså,
1: enlig med tre børn får 21.700 udbetalt. Ja,
0: jeg tror at det var det ikke kun to børn. Nej, det skal jeg ikke. Sige. Ja. Det er godt. Men der er i hvert fald ja, der er, nu er de jo Ja, altså der er ligesom nogle ting hvor man kan sige hvis man gerne vil have nogle særlige Normer dominerer et samfund, at man nogle pligter som borgerne tager seriøst, så skal man altså også understøtte det med nogle incitamenter. Ellers så bliver det jo sådan noget, ja, noget slår i eller have et samfund, ihoved. man
1: har lyst til at støtte op om. Ja, ja, altså, ja. ja, ja, ja. ja.
0: Men, øhm, men ja. Det Indtil... har da været det spændt, der har været nok at tale om for os. Det har da givet masse ja. arbejde til os med den her midterregering her.
1: Jeg vil bare sige, jeg støtter ikke op om samfundet, før de lige får det fixet. Nå, så skal vi til ugens somtrøl.
0: Ja. Ugens somtrøl.
1: Nej, jeg vil gerne... Ja, 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 hvis du kommer ja, ja, med ja, en ja, dårlig fordi ja, for jeg, jeg synes, det har været mega svært, Så jeg forstår også, hvis du har en dårlig en med Nej, igen.
0: jeg synes, da... Ugens... Du har engang nævnt nogen, der ikke var politiker. Ja. Nej, men så må, så må jeg nævne... Øh... Så vil jeg gerne nominere Mathias Tesfaj. Ja. Og det er ellers en af mine yndlingspolitiker. Men... Det var jo nogle gange ham, der var justitsminister, da man valgte at øh, tiltale, og han har altså godkendt tiltalen af Claus Jort af Finsen øh, Han lyttede åbenbart, og det gjorde han selvfølgelig, til øh, justitsministeriet, som sagde, nej, man kunne godt få lov til at føre sådan en sag her for åbent dør, eller for lukket dør. Øh, og øh, så kan man sige, kan man klander nogen for ikke at lytte, eller for at lytte til justitsministeriet? Jamen altså, det var en politisk beslutning, der skulle tages, og den viser sig at være forkert, og den har nu været med til at skabe en af de største skandaler i dansk politik. Og jeg kan rigtig godt lide til Men, men ja, vi kan også tage regeringen, vi kan også sige, det er Barbara Berlsen, eller whatever. Altså, man må sige, den beslutning, de tog, efter højesterets dom, og at man nu har valgt at droppe tiltalen mod... Både Claus Hjort og, og Lars Finsen. Altså, det er da en sumtroll, hvad det?
1: Mm. Ja. Øh, jeg har kort dyppet Bæk, som du jo øh, interviewede ja. også. Øh, og det kan man jo også høre, det er interviewet. Hvorfor? Jamen, det er øh, på baggrund af en udtalelse, han kom med i Femina, om, at man skal ligesom være stolt, hvis man er den forælder, der kommer og henter sit barn øh, fem minutter i øh, luk og jeg synes, det er jo også en del af hele den her, øh, vi skal arbejde mere, debat. Men jeg synes også, der er noget fuldstændig forfejlet i, øh, at vi godt ved, at der er mega mange børn, der ikke trives. Og at øh, mange institutioner, der ikke er velkørende, der er mange øh, øh, institutioner, der er underbemandet, Og jeg, jeg synes, det på en eller anden måde, det der med at øh, på den måde hylde at være den forælder, der kommer og henter sine børn øh, øh, sent, det synes jeg er... Øh, er fuldstændig skævt set, at, mm. øh, at det er det, man opfordrer til. Mm. Men jeg vil faktisk godt give dig den, fordi du havde forberedt dig.
0: Mm. Jamen altså, jeg skal jo tage de sejr, jeg kan få i det her studie med dig. Ja. det, det, det siger jeg da tak. Ja. Tusind, tusind, tusind tak, små.
1: Jamen, øh, det var så let. Ja, jeg kan godt se, at du er helt frisk. Nej, nej, men det er jeg jo aldrig. <laughs> Nå, det var... Ugens udsendelse, det var lige det det var. Har du mere på hjerte sådan nu? Joachim. Nej,
0: det har jeg ikke. Men det har jeg på næste fredag, hvor vi sender igen.
1: Ja, så vil jeg bare gerne sige tak til dig, Joakim Bøhulsen, og tak til Alex Brandbjerg ude i teknikken. Og tak til mig selv. Jeg hedder Anne Kirstine. Kom Banke, banke på. Hvem det er? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken
0: McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badam, bum,